0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Nyt päivän evankeliumitekstiin se tulee Matteuksen evankeliumista lupusta 21, jakeet 28-32 ja ut 2020 käännöksellä äh, mennään. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille, mitä sanotte tähän? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luokse ja sanoi, poika, mene tänään töihin viinitarhaan. Poika vastasi, ettei hän halunnut mennä. Myöhemmin hän kuitenkin muutti mieleensä ja lähti töihin. Mies meni toisen poikansa luokse ja antoi tälle saman käskyn. Poika sanoi, menen Herra, mutta ei kuitenkaan mennyt töihin. Kumpi näistä kahdesta teki niin kuin isä tahtoi? Ensimmäinen vastasivat ylipapit ja kansanjohtajat. Jeesus sanoi, minä vakuutan teillä. Että tullimiehet ja prostituoidut pääsevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes tuli luoksenne oikeamielisyyden tietä pitkin, ettekä te uskoneet häntä. Tullimiehet ja huorat sen sijaan uskoivat. Sen nähtyännekään ette muuttaneet mieltänne, ettekä uskoneet häntä edes jälkikäteen. Tässä siis kohtaaminen, jossa Jeesus puhuu ylipapelia kansan vanhimmille. Tämän päivän kirkkovuoden teema on etsikkoaikoja ja se liittyy itsensä tutkimiseen. Mä itse asiassa lainasin tekstin suoraan kirkon sivulta, jossa kuvataan tämän päivän teemaa. Se oli mun mielestä niin osuvasti ja jotenkin hyvin kuvattu. Siellä nimittäin puhutaan tästä itsensä tutkimisesta. Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämäntapaamme. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Jumalan lahjana. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Jumalan lahjana. Itse riittoisuus vääristää ihmisen todellisuuden tajun. Hän kuvittelee pystyvänsä täyttämään Jumalan tahdon omin neuvoin. Eli siis meitä kehotetaan itse tutkiskeluun arvioimaan meitä itseämme ja meidän elämäntapaamme. Mutta oikea itsensä tutkiskelu ei ole itseriittoisuutta, joka vääristää meidän todellisuuden tajun, koska me yritetään täyttää, me kuvitellaan, että me pystytään täyttämään Jumalan tahto omin voimin. Vaan oikea itsensä tutkiskelu ja itsensä tunteminen on nöyryyttä ottaa vastaan. Armo Jumalan lahjana. Tosi hienosti sanottu. Ja oikeastaan voisi ajatella, että kun Jeesus tässä puhuu ylipapeille ja kansan vanhemmille, niin heidän ongelmansa oli osittain just tämä itseriittoisuus. Ja tästä Jeesus puhuu oikeastaan aika kuvin sanoin. Hän sanoo, että minä vakuutan teille. Tullimiehet ja prostituoidot pääsevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Tämän täytyy olla tosi niin kuin, paljon sanottu heidän korvissaan. Ja itse asiassa juutalaiset, nämä olivat oikeastaan kaksi sellaista ammattiryhmää, jos voisi sanoa, jota juutalaiset halveksivat. Juuri heidän ammattiinsa vuoksi. Tullimiehet muun muassa sen takia, että heitä halveksittiin, koska ensinnäkin he olivat roomalaisen miehitysvallan palveluksessa. He olivat ikään kuin vihollisen palvelijoita. Ja kaiken lisäksi tullimiehille oli vielä hyvin yleistä siihen aikaan, että he olivat tämmöisiä, voisiko sanoa, välistä vetäjiä. He kyllä pyysivät sen tullin tai keräsivät tullin, jota, jota kansalaisten piti maksaa, mutta sen lisäksi he vielä otti vähän ekstraa ja laittoi sen omaan taskuunsa. Joten kansa kärsi siitä, että heitä vietiin vielä enemmän kuin olisi ollut edes tarve. Ja muun muassa Sakkeus, jos muistat Sakkeuksen elämästä, hän oli tullimies. Ja Sakkeuksesta kerrotaan, että kun hän kohtasi Jumalan rakkauden, se mullisti hänen elämänsä niin suuresti, että Sakkeus sanoi, että hän maksaa nelinkertaisesti takaisin kaikille, joilta hän oli kiskonut liikaa. Sakkeuskin oli tullimies, joka oli vetänyt välistä niin kutsutusti. Joten monestakin syystä, mutta muun muassa näistä syistä, Nämä olivat kansaryhmiä, joita, joita juutalaiset, varsinkin yli, yli, ylimystö, uskonnollinen ylimystö halveksi. Ja voi kuvitella, miten paljon se puhuu heille, jotka ajattelevat, että meillä on homma hanskassa. He katsovat omia tekojaan ja omia suoritteitaan. Ja he on varmasti, heidän on täytynyt nähdä itsensä paljon korkeammalla kuin tullimiehet ja prostituoidut. Ja sitten Jeesus puhuu heidän päivän evankeliumitekstin sanat. Mutta jotenkin tämä viittaa siihen, että itsensä tutkimisessa ennen kaikkea ei ole kysymys siitä, että me katsotaan vaan niitä meidän suorituksia ja tekoja, vaan se on ennen kaikkea meidän sisimmän tutkimista. Mutta itse asiassa sekään ei ole helppoa. Ei ole aina yksinkertaista huomata, mikä juuri mussa on niitä asioita, mitä ehkä mun tarvitsee työstää tai ehkä mitä mun tarvitsee tuoda Jumalalle. Ja siksi meitä kutsutaankin tuomaan tähän prosessiin, pyytämään Jumala mukaan. Muun muassa hebrealaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumala tuntee meidät, hän kykenee näkemään meidät. Mutta... Jumala ei ole tuomitseva Jumala, tuomion Jumala. Hänen valonsa on rakkauden valoa. Ja niissäkin tilanteissa, ja itse asiassa kaikissa tilanteissa Jumala näkee meidät juuri sellaisena kuin me ollaan, Raadollisimmillaan, aidoimmillaan, niissäkään tilanteessa Jumala ei lyö meitä maahan, vaan hän rakastaa ja hän nostaa ylös. Paavali kuvaa tätä Jumalan sitä, miten Jumalan edessä me saadaan olla ikään kuin täysin, um, jollain täysin niin kuin, riisuttuja kaikista, kaikesta niin kuin, siitä, mitä millä me yritetään peittää itsemme. Hän sanoo, että eläkää valonlapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ja hän jatkaa, että pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin, sillä ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivän valoon. Hän sanoi, tuokaa valoon nähtäville Jumalalle. Ja hän jatkaa vielä, että kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Valo on paljastavaa. En tiedä susta, mutta herkästi, kun me ollaan tällaisten jakeiden äärellä, niin tulee sellainen olo, että helposti hiipii pelko sisimpään. Että voinko mä olla Jumalan edessä, Jumalan ikään kuin valon edessä luottavaisin mielin. Mutta kuten äsken mainitsin, niin Jumalan valo on rakkauden valoa. Mä voisin vertaa sitä auringonvaloon, Jos sä mietit auringonvaloa, niin se on niin kirkas, että silloin kun aurinko paistaa sopivasta suunnasta, niin se paljastaa kaiken. Jos sulla on kodissa yhtään lentelee niin pölyhiukkasia, edes muutama pölyhiukkainen, niin sä näet ne auringon valossa vähän liiankin hyvin. Meillä on kotona meidän keittiön pöytä sijaitsee semmoisella paikalla, että syksyisin ja keväisin aamuaurinko paistaa meidän etuoven maitolasin läpi ja se paistaa meidän keittiön. Ja joka ikinen kevät ja syksy äh, toistuu aamuisin sama episodi. Nimittäin olen käynyt illalla nukkumaan ja mä luulen, että meillä on kotona siistiä. Ja sitten herään aamulla ja se aamu aurinko paistaa siitä maitolasin läpi. Ja huomaa on siis vielä maitolasin läpi, se ei edes paista suoraan. Mutta se paistaa niin kirkkaana, että se valaisee sen lattian ja meidän keittiön pöydän niin kuin sen alla olevan tilan. Ja se tekee sen niin tehokkaasti, että mä tuntuu, että mä niin näen jokaisen leivän murun, jokaisen pölyhiukkasen, jokaisen pienenkin makaronin palasen, joka sinne pöydän alle on jäänyt. Ja joka ikinen aamu minusta tuntuu, että ensimmäisenä minun tekee mieli pyyhkiä se pöydän alus, koska se aurinko vaan on niin valaisevaa, Tuntuu, että niin pieninkin pullan murunen pistää silmää sen auringon loisteessa. Mutta se auringon valo ei ole tuomitsevaa valoa, koska sen a- se auringon valo ei ole olemassa sen takia, että se poimisi kaikki virheet meidän keittiöpöydän alta. Vaan auringon valo on itsessään, sen olemus on niin kirkas, että se ei voi mitään muuta kuin valaista kaiken, kaiken niin kuin, mihin se osuu. Ja koska sen auringon valon luonne on sellaista, niin se valaisee kaiken, myös sen pe- keittiön peynän, alustan. Mutta se ei ole sitä tuomitsevaa valoa, joka on olemassa, vaan sitä varten, että ne virheet paljastuu. Ja mä voisin verrata sitä äh, taskulampuvaloon. Nyt jos mä laittaisin kotona kaikki pimeäksi, olisin täysin pimeässä huoneessa ja ottaisin taskulampun, jonka tehtävänä on paljastaa joka ikinen pullanmuro ja pölyhiukkana sieltä pöydän alta, niin mä että se edustaa vähän niin kuin tuomitsevaa valoa. Se taskulampun valo on olemassa vaan sitä varten, että mä oikein niin etsimällä etsin, että missä se virhe on, jotta mä sen löytäisin. Ja taskulampun valossa on myös ähm, se piirre, et mä ehkä en edes näe kaikkia niitä pullamurusia, ja pölyhiukkasia, joita kodissa on, jos mä en, mä en ymmärrä osoittaa sitä valoa oikeaan paikkaan. Tai ehkä mä tiedän, missä ne pölyhiukkaset ja pullamuruset on, mutta mä en halua osoittaa sitä oikeaan paikkaan, koska mä tiedän, mitä sieltä löytyy. Ja lisäksi, miten helppo on suunnata se taskulampun valo toiseen ihmiseen. Sen sijaan, että mä katson omaa sisintä niin on helppo ottaa se lamppu ja suunnata siihen naapuriin. Koska me ollaan usein aika hyvin perillä siitä, että mitkä kohdat naapurissa tarvii valaisua. Niin kuin Jeesus sanoo evankeliumeissa, että kuinka näet roskan veljen silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi. Joten taskulampuvalo on ikään kuin sitä tuomitsevaa valoa, joka, joka painaa alas ja löytää vain virheet. Ja tällainen ei ole Jumala. Jumalan sydän ei ole painaa meitä alas ja jättää meitä niin voimattomuuden tilaan, epätoivon tilaan. Vaan Jumalan valo on ikään kuin sitä auringon valoa, joka kyllä valaisee kaiken, näkee kaiken, tuntee sut läpikotaisin. Mutta se on elämän valoa, niin kuin auringon valo on elämän valoa. Se synnyttää elämää, se synnyttää lämpöä. Ja samalla näyttää kaiken, mutta se on rakkauden valoa. Ja tästä itse asiassa, t- t- tähän valoon äh, viittaa myös monet raamatun kohdat. Muun muassa Malakia, tämä on vanhasta testamentista, mutta Malakian kirjassa sanotaan, että teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko. Teille on nouseva pelastuksen aurinko, ei tuomitseva valo. Tuomion aurinko, vaan pelastuksen aurinko ja te parannutte sen siipien alle, äh alla. Tessalonikalaiskirjeessä äh, Paavali sanoo, että Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan. Jumala ei ole tarkoittanut, että sä saisit osaksesi vihan, vaan että pelastuisimme Herran Jeesuksen Kristuksen tullessa. Se valo, jolla Jumala valaisee meidän, meidän sisimpämme, ei ole tarkoitettu painamaan meitä lannistuneena maahan, vaan hän rakastaa meitä. Hän valaisee meidät ja hän haluaa työstää meissä niitä pullamurosia ja, ja leivän kannikoita ja pölyhiukkasia, mitä ne onkaan. Hän ottaa ne rakkaudella niin kuin ikään kuin oman käsittelyynsä. Ja sen takia mä ajattelin, että se on niin kauniisti sanottu, se, se määritelmä, jonka tuossa alussa luin, että itsensä, tutkimisen, itsensä tutkiminen oikeastaan siinä pohji, se on pohjimmiltaan sitä, että me nöyrinä otetaan vastaan Jumalan rakkaus ja armo. Ja me saadaan, ja meitä kutsutaan itse rukoilemaan sitä, että et Herra näytänne ne mun elämän pullonmuruset ja näytä ne mun elämän roskat ja pölyhiukkaset. Valaise sun valolla mun sisintä. Koska mä en aina ymmärrä ja mä en edes huomaa. Mä en tiedä mitä mä tarvitsen. Valaisen mua. Auta, että sun tahto saa toteutua. Mutta samaan aikaan hän kutsuu meitä luottamaan omaan rakkauteensa. Se taskulampun valo on tuomion tie. Ja sieltä, me, sieltä on tosi vaikea löytää Jumalan rakkautta. Tai itse asiassa me löydetään aina Jumalan rakkautta, mut, rakkaus, mutta on vaikea tavoittaa Jumalan rakkautta sieltä. Mutta hän kutsuu meitä ikään kuin sille armon porulle, jossa me saadaan tulla muistutetuksi siitä, että hän rakastaa meitä niistä pullamurusista ja pölyhiukkasista huolimatta. Ja itse asiassa vielä enemmän, hän haluaa, meitä, hän haluaa kulkea meidän kanssa sitä matkaa eteenpäin, jossa me saadaan ojentaa ne meidän elämän rikkinäiset ja pimeät ja piilotetutkin. Kohdat hänen kanssa ja me saadaan ojentaa ne hänelle ja sanoa, että Herra, mä en, mä en osaa, mä en ymmärrä, mutta kiitos siitä, että sä kuljet mun kanssa ja auto mua eteenpäin. Ja Jumala on myös niin hyvä, että hän ei kaada kaikkea kerralla meidän päälle. Hän ei ikään kuin lataa koko sitä meidän turmeltuneisuutta tai meidän rikkinäisyyttä tai meidän niitä pimeitä puolia. Hän ei kaado niitä kerralla päälle. Vaan mä ajattelen, että tämä on prosessi, jossa me saadaan olla läpi koko meidän elämän. Joka päivä me saadaan luottaa siihen, että hän näyttää pala meille niitä asioita, joita, joihin hän haluaa meidän elämässä tässä ja nyt. Joiden kanssa hän haluaa tehdä työtä. Olen lukemassa erästä kirjaa, jossa kerrotaan keskiaikaisesta luostarielämästä. Siinä oli jotenkin kaunis ajatus tai kaunis kuvaus siitä, miten keskiajan luostareissa ei ollut peilejä. Munkien ei sallittu pitää peilejä luostareissa. Siinä oli seuraus, että munkit eivät tienneet, miltä he näyttivät. Se kertoi munkista, joka ei vuosi vuosikausia nähnyt itseään. Ja hän miettii tässä kirjassa, että miltä hän mahtaa näyttää. Hän on nähnyt joskus nuorena, nuorukaisena itsensä peilistä ja nyt hän oli keski Ja hän tajusi, että ainoa tapa niin miettiä, että miltä hän näyttää, oli hänen oma veljensä. Hän huomasi, että veljelle on vähän tullut ryppyjä ja vähän on pientä silmäpussia löytyy. Ja hän miettii, että onkohan mullakin samat rypyt ja silmäpussit. Ja itse asiassa päivänä. Jos on oikein ymmärtänyt, niin muun mm. muassa Atosvuoren luostarissa ei ole peilejä. Munkit eivät katselle itsensä, itsensä peilistä, koska, koska he ajattelevat että heidät on kutsuttu nimenomaan oman sisimpäänsä peilaamiseen. ajattelen, että siinä on jotain tosi kaunista. Ajatus siitä, että, että ennen kaikkea meitä kutsutaan näkemään se, ketä me ollaan sisim, meidän, siis sisimmässämme. Ja toki nykypäivänä meillä on peiliä ja me tiedetään, mitä me näytetään, niin se on täysin ok. Mutta, mutta jotenkin se muistuttaa kauniilla tavalla siitä, että, että miten Jumala näkee meidät ennen kaikkea niin kuin meidän sisimmän. Ja meitä kutsutaan matkalle yhdessä niin hänen kanssaan peilaamaan sitä omaa sisintä. Ja vielä loppuun haluan jättää toisen puhutellen ajatuksen Henri Nouwenilta. Katoliselta papilta. Hän sanoo, että me saamme, hän puhuu tästä Jumalan rakkaudesta ja hän sanoo, että, että me saadaan avata meidän kätemme ikään kuin avoimeksi Jumalan edessä ilman pelkoa. Toisin sanoen meidän ei tarvit puristaa kaksinkäsin, pitää kiinni siitä, ketä me ollaan ja mitä me ollaan ja, 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 ja missä me ollaan rikottu Jumalaa vastaan. Meidän ei tarvi pitää sitä kiinni ja piilotella sitä. Sillä hän jatkaa, että hän, joka rakastaa meitä, puhaltaa syntimme pois. Eli me saadaan avata kätemme koko elämämme Jumalan edessä niin, että hän, joka rakastaa meitä, joka rakastaa sinua, puhaltaa kaikki syntimme pois. Jollain lailla tämä kuvastaa sitä itse tutkiskelun prosessia. Niissä hetkissä, kun me huomataan. Meidän sisimmässämme niitä pullan murusia. Me saadaan tulla avoimena ja ilman pelkoa rakastavan isän eteen. Ja luottaa siihen, että hänen pojassaan Kristuksessa meillä on ehdoton, ihan kaikkinen, täydellinen anteeksianto. Ei mitään muttia. Ja siitä pisteestä hän kutsuu meitä jatkamaan eteenpäin. Ei yksin, ei omivoimin hänen kanssaan ja hänen armossaan. Isän rakkaudessa ei ole pelkoa. On valo, joka valaisee. On armo, joka antaa anteeksi. On sovitus, joka pesee puhtaaksi. Ja on vapaus. Isän rakkaudessa on valo, joka valaisee. Armo joka antaa anteeksi. Sovitus, joka pesee puhtaaksi. Ja vapaus. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakastava isä. Sinä, joka näet meidät jokaisen läpikotaisin. Sä, isä, näet meidän sisimmän pimeät nurkat ja pullamuruset ja, ja pölyhiukkaset, joita meidän jokaisen elämään ja sisimpään kätkeytyy. Isä, ne eivät ole sulta salassa. Kiitos, että ne eivät ole sulta salassa. Isä, meidän rukous on se, että autan meitä luottamaan sun rakkauteesi niin, että meillä on rohkeus ojentaa se pienenkin roskahippunen. Pullan murunen ja pölyhiukkannen isä sulle. Ja sanoa, että isä tässä minä olen. Kiitos siitä, että me saadaan kuulla sun rakastavat sanat ja, ja rakastava katse. Meidän rukous on tänään se, että auto meitä luottavaisin mielin kulkea matkaa yhdessä sun kanssa. Ja Isä, kiitos siitä, että tässä hetkessä me saadaan jokainen meistä hiljaisessa rokouksessa jättää sun käsiin ja nostaa Isä sulle kaikki se, mikä tällä hetkellä meitä painaa. Isä, ne asiat, missä me ei olla osattu toimia oikein. Missä me ollaan rikottu itseämme tai lähimmäistä, Isä sinua tai luomakuntaa vastaan. Kiitos siitä, että saadaan ojentaa ne. Sun rakastavan läsnäoloosi. Sä julistat isä täydellistä anteeksiantoa, täydellistä rakkautta sun pojassasi Kristuksessa. Kiitos siitä, että ristiin sovitustyön tähden jokainen meistä saa uskoa kaikki synnit anteeksi annetuiksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.